0: כשרות א', פרק ב', עורלה ורווי, הלכה א', מצוות עורלה ונטע רווי. מצווה שלא ליהנות מפירות העורלה, הם הפירות הגדלים בשלוש השנים הראשונות של העץ, ומצווה להעלות את הפירות הגדלים בשנה הרביעית לירושלים, ולאוכלם בקדושה ובהלל להשם, ומתוך כך תימשך ברכה לפירות שיגדלו מהשנה החמישית ואילך, שנאמר, וכי תבואו אל הארץ, ונטעתם כל עץ מאכל. וערלתם עורלתו את פריו, שלוש שנים יהיה לכם ערלים לא יאכל. ובשנה הרביעית יהיה כל פריו קודש הילולים להשם. ובשנה החמישית תוכלו את פריו להוסיף לכם תבואתו, אני השם אלוקיכם. עורלה פירושה אטימה. לפיכך ערל לב הוא מי שלבו אטום, ערל אוזניים הוא זה שאוזניו אטומות מלשמוע, וערל שפתיים הוא אדם ששפתיו אטומות מלדבר. הרי שנצטווינו שפירות שלוש השנים הראשונות יהיו אטומים לנו, שלא נאכליהם ולא נהנה מהם. ביום שעברו בני ישראל את הירדן בימי יהושע בן נון ונכנסו לארץ, התחייבו במצוות עורלה, שנאמר, וכי תבואו אל הארץ ונתעתם. ואף עץ שגוי נטע בשדהו מאז ואילך, חייו בעורלה, ופירותיו אסורים עלינו בהנאה, שנאמר, כל עץ מאכל, לרבות עץ שנטע גוי. בחוץ לארץ, דין עורלה נוהג מהלכה למשה מסיני, וקבעה ההלכה שהוא נוהג רק כאשר יש ודאות שהפירות עורלה, אבל כל שיש ספק בדבר, למרות שמסתבר מאוד שהפירות עורלה, אין בהם איסור. שספק עורלה בארץ אסור, ובחוץ לארץ מותר. גבולות הארץ לעניין מצוות עורלה, הם גבולות עולי מצרים, וגם לסוברים שדרום הערבה מחוץ לגבול עולה מצרים, כיוון שהוא תחת שלטון מדינת ישראל, חלה עליו המצווה מהתורה. אחד הנוטע גרעין ואחד הנוטע ייחור, מעת שהשרישו באדמה, מתחילים למנות להם שלוש שנים. קשרות א', פרק ב', עורלה וגווי, הלכה ב', טעם המצווה. טעם המצווה, לכבד את השם בראשית פירות העץ, לאוכלם בקדושה בירושלים, ולהלל בהם את השם על כל הטוב שהעניק לנו. וכיוון שבדרך כלל הפירות הגדלים בשלוש השנים הראשונות אינם מרובים ומשובחים, אין ראוי להלל בהם את השם. ועל כן אסרה אותם התורה, כדי שתחילת אכילתנו תהיה בקדושה ובהלל להשם בשנה הרביעית, שבה כבר גדלים פירות רבים וטובים. ומתוך כך, נועם השם וברכתו יחולו על הפירות הגדלים בכל השנים, ואכילתם תהיה מחוברת לאמונה, ותעניק חיוניות להוסיף טובה וברכה בעולם. כיוצא בזה צוותה התורה לקדש את בכור האדם ואת בכור הבהמה ואת פירות הביכורים. וכן הוא טעמן של מצוות חדש, תרומה, חלה וראשית הגז. עוד למדנו ממצווה זו את ערך האיפוק, שהוא חשוב ומועיל מאוד. היכולת להתאפק ולדחות את סיפוק הרצון לזמן המתאים, הוא תנאי הכרחי להצלחתו של האדם בעולם הזה ובעולם הבא. לדוגמה, ידוע שאדם שילמד בנעוריו בשקידה, יצליח יותר בחייו האישיים ובפרנסתו, ואף על פי כן, צעירים רבים אינם מצליחים להתאפק. נגררים אחר יצרם ומאבדים את זמנם בבילויים שונים. כמו כן, ידוע שקשרי חברות בין בחורים ובחורות שלא לשם נישואין, מזיקים ליכולתם להינשא ולהקים באהבה בית נאמן. ואף על פי כן, רבים אינם מצליחים להתאפק, נגררים אחר יצרם לקשרים סוערים, שאינם מובילים לברית אמת. וכן ישנם אנשים שאינם מצליחים להתאפק מלבזבז את כספם על מותרות, כי קניית דירה יקרה מכפי יכולתם, ואינם מצליחים לחסוך כסף כדי לסייע לילדיהם לרכוש מקצוע ולהתחתן, וכדי לקיים את עצמם בזיקנותם. גם אדם הראשון נגרר אחר יצרו, וחתם מפני שלא התאפק מלאכול מעץ הדעת טוב הרע, וגרם בכך מיתה לאו ולצאצאיו. במצוות העולה, לומד האדם לראות את פירותיו גדלים, ולהימנע מליהנות מהם, ותוך כך הוא לומד להתגבר על יצרו ולהתאפק. זהו שאמרו חכמים, מי יגלה עפר מעיניך האדם הראשון, שלא יכולת לעמוד על ציווייך שעה אחת, והרי בניך ממתינים לעולה שלוש שנים. עוד אמרו חכמים, שפירות השנים הראשונות מבטאים רצון לצאת אל הפועל לפני הזמן, בלא האיפוק הראוי, ולכן אין בהם שלמות, והטומאה דבוקה בהם. פירות שלוש השנים הראשונות כנגד שלוש הקלפות הרעות והקשות, שאוטמות ומסתירות את האור. והשנה הרביעית כנגד הקליפה הדקה שמעורבים בטוב ורע ופירותיה נתקנים על ידי העלאתם לירושלים ואכילתם בקדושה. כשרות א', פרק ב', עורלה ווי, הלכה ג', איסור הנאה. הפירות הגדלים בשלוש השנים הראשונות אסורים באכילה ובהנאה. לפיכך אסור להדליק נר בשמן של פירות עורלה ואסור להשיג תנור בפירות עורלה. וכן אסור להניח פירות עורלה באדמה לשם זיבול, אבל מותר להשליכם על הקרקע בלא כוונת זיבול. גם לצורך מצווה אסור להשתמש בפירות עורלה. לפיכך, אתרוג של עורלה פסול לארבעה מינים בסוכות. וכן אסור ליהנות מריח של פירות עורלה. וכן אסור לצבוע בגד בצבע שהופק מפירות עורלה, והבגד שנצבע בפירות עורלה אסור בהנאה. וכדי שלא ייכשלו בו, צריך לשורפו. וכל אימת שיש חשש שיבואו ליהנות מפירות עולה, מצווה לשורפם או לאבדם בדרך אחרת שתמנע את האפשרות ליהנות מהם. ואם אפשר, טוב להסיר את הפרחים או הפירות מהעץ בעודם קטנים, כדי שלא ייכשלו בהם. כל מה שצומח אם הפרי אסור בהנאה, ובכלל זה גרעיני הפרי וקליפתו, וכן מיץ היוצא ממנו, אבל העץ והעלים והפרחים שלו מותרים בהנאה. וכן הפרי בעודו קטן מאוד עד שאינו נחשב פרי ונקרס מדר מותר בהנאה. אבל מי שיגיע לשלב הבוסר, למרות שעדיין אינו ראוי לאכילה, הוא כבר נחשב פרי וחל עליו איסור אורלה. אסור לזרוע גרעיני פירות של אורלה, וכן אסור להניח פרי אורלה באדמה כדי שיצמח ממנו עץ. אבל מותר לנטוע ענף של עץ אורלה, הואיל ואין איסור הנאה בעץ. עבר ושתל פרי אורלה, העץ הצומח מותר בהנאה, שכלל נקוט בידינו. זה וזה גורם מותר, כלומר כאשר יש שני גורמים לצמיחת העץ, הפרי האסור והאדמה המותרת, העץ הצומח מותר בהנאה. איסור עורלה חל גם על עץ של גוי שפירותיו אסורים על ישראל בהנאה. אמנם לגוי מותר ליהנות מפירות עורלה שצמחו בעץ שלו או בעץ של ישראל, כי איסור עורלה חל על ישראל ולא על גויים, אבל כיוון שהפירות אסורים על ישראל בהנאה, אסור לישראל למכור את פירות העורלה שלו לגוי. וכן אסור לו לתת אותם במתנה לגוי, או אפילו להאכילם לחיה, כי גם באופן זה יש לישראל הנאה מהם. אמנם, לפני שפירות העולה החלו לצמוח, מותר למכור אותם לגוי, שהואיל והישראל מקבל את הכסף עוד לפני שהפירות באו לעולם, אין הוא נהנה מהפירות, אלא מהעץ, שאותו הוא מוכר, והעץ מותר בהנאה. וזאת בתנאי שאין חשש שהגוי ימכור את פירות העולה לישראל, ויכשיל אותו באיסור. כגון שהגוי מוכרם במקום שאין שם יהודים. כשרות א', פרק ב', אורלה ורווי, הלכת ד', חיד... שוב שנות העורלה. במניין שנות העורלה אנו מתחשבים בשני תאריכים. א' בתשרי שהוא ראש השנה לשנים ולנטיות, וטו בשבט שהוא ראש השנה לאילנות. וזאת משום שכל פרי שיחנות עד טו בשבט, בידוע שחנת מכוח הגשמים שהעץ קיבל בשנה הקודמת. עוד כלל יש לנו, שלושים יום בשנה נחשבים שנה. כך הוא החשבון. אם העץ ישתרש באדמה עד יום כט אב, הרי שעד א' בתשרי יעברו עליו שלושים יום, ואותם שלושים יום יחשבו לו כשנה שלמה. אחר כך יש להמתין עוד שנתיים עד לסיום שלוש השנים, וכיוון שראש השנה לאילנות הוא ט"ו בשבט, יש להמתין עד ט"ו בשבט כי הפירות שחונטים לפני ט"ו בשבט חנטו מכוח גשמי השנה הקודמת, כאשר העץ עוד היה עורלה. הרי שאם העץ היא ביום כ"ט באב תשפ"א, כל הפירות שיחנטו בו עד ט"ו בשבט של שנת תשפ"ד יהיו עורלה, וכל שיחנטו בו מט"ו בשבט תשפ"ד ועד ט"ו בשבט תשפ"ה יהיו נטע רבעי, וכל הפירות שיחנטו בו מט"ו בשבט יהיו חולין. הרי שבפועל דין עורלה יחול עליו במשך שנתיים וחמישה וחצי חודשים. שיערו חכמים שלאחר ארבעה עשר יום הגרעין או הייחור משתרש באדמה. נמצא שכדי שהעץ ישתרש באדמה עד יום כט אב וירוויחו שנה, יש לנטוע אותו לכל המאוחר בט"ו באב. ואם שתלו שתיל עם גוש אדמתו, אין צריך להמתין ארבעה עשר יום, כי מעת שמניחים אותו באדמה הוא נחשב מושרש בה. וממילא אם יניחו אותו באדמה עד יום כט באב, ירוויחו שנה. אבל אם העץ ישתרש בקרקע מיום ל' באב תשפ"א ואילך, כיוון שלא היו לו 30 יום בשנת תשפ"א, יתחילו לספור לו שנה ראשונה רק באלף תשרי תשפ"ב, ויצטרכו להמתין שלוש שנים שלמות עד א' תשרי תשפ"ה. וכיוון שראש השנה לאילנות הוא בט"ו בשבט, יצטרכו להמתין לו עוד מספר חודשים עד ט"ו בשבט תשפ"ה, ורק אז יפקע מהעץ דין אורלה. הרי שאם העץ הושרש באדמה בל"ד אב תשפ"א, דין אורלה חל עליו במשך שלוש שנים וחמישה וחצי חודשים. ואומנם יש מקלים וסוברים שלעולם אין דין אורלה נמשך יותר משלוש שנים, אולם כיוון שדין אורלה מהתורה, הלכה כדעת המחמירים. כשרות א' פרק ב' עורלה ורווי, הלכה ה' hey, עץ שנעקר או נקצץ. עץ שנעקר ממקומו, אם נותר לו עדיין שורש אחד שמחבר אותו לאדמה, ועוביו לפחות כמחת שהעורגים היו מותחים בה את הבגד, אפשר לחזור ולטומנו באדמה והוא פטור מעורלה, הואיל והוא יכול להתקיים בדוחק על ידי שורש זה. ואם לא נותר לו אפילו שורש כזה, כשיטמנו אותו באדמה, יתחייב שוב בעורלה. עץ שעקרתו הרוח או נשטף על ידי נהר, ובצמוד לשורשיו נותר גוש אדמה, למרות שאין לו שום שורש שמחברו לקרקע, אם העץ יכול לחיות מגוש האדמה שצמוד לשורשיו 14 יום, אפשר לטמון אותו מחדש באדמה, ואין צריך לחזור לספור לו שנות עורלה. ואם אינו יכול לחיות ממנו 14 יום, כשיטמנו אותו באדמה, יצטרכו לספור לו מחדש שנות עורלה. לפיכך, כאשר יש צורך להעתיק עץ מאכל ממקום למקום, יש להקפיד לעוקרו עם גוש אדמה שיוכל לחיות בו ארבעה עשר יום, וכך לא יצטרכו לספור לו שנות עורלה מתחילה. וטוב לגוזמו לפניכן ככל האפשר, שעל ידי כך הוא מתקיים בקלות זמן רב. עץ שנקצץ או נשבר, אם נשאר כלשהו מגזעו מעל האדמה, פטור מעורלה, ואם נקצץ כולו וחזר לגדול משורשו, חייב בעורלה. כשרות א', פרק ב', עורלה ורוואי, הלכה ו'. ו, ו הברחה ודין נצרים. כדי ליצור הברחה מכופפים ענף של עץ מפותח וטומנים את אמצעו באדמה וראשו יוצא במקום שבו רוצים ליצור עץ נוסף. בתחילה עץ ההברחה יונק את חיותו מהעץ המקורי ובמשך הזמן החלק הטמון באדמה מפתח שורשים ואף הם מזינים את העץ החדש. לגבי עולה, כל עוד העץ החדש יונק חיות מהעץ המקורי גם אם רוב חיותו מהשורשים שבהברחה הוא נגרר אחר העץ המקורי ופטור מעורלה. ואף אם הבריחו מהעץ השני עץ שלישי, ומהשלישי הבריחו עץ רביעי, כל עוד הם מחוברים לעץ הראשון, פטורים מעורלה, כי הם נחשבים עדיין כהמשך שלו. אבל אם חתכו את הענף המקשר בין העץ המקורי להברחה, או שחלק זה התנוון, התחייבה ההברחה בעורלה, וצריך להתחיל למנות לה שלוש שנים. עלו נצרים חדשים, סורים, מתחת לאדמה, למרות שעלו מתוך מערכת השורשים של העץ הוותיק, כל זמן שאין הדבר ניכר, כגון שיצאו במרחק משמעותי מהעץ, יש להם דין של עץ חדש שחייב בעולה. אמנם, אם הנצרים צמחו בסמיכות לעץ הוותיק עד שניכר שהם חלק ממנו, ויצאו מגזעו שמתחת לאדמה, יש מקום לומר שלהלכה אין להם דין עורלה, הואיל והם חלק מהעץ הוותיק. אולם כיוון שרבים מחמירים בזה, להחשיב גם נצרים אלו כעץ חדש, נכון להחמיר. קשרות א', פרק ב', עורלה וגווי, הלכה ז', עציצים ומשתלות. עץ שגדל בתוך בית חייב בעורלה, כי העיקר לגבי חיוב עורלה, שהעץ יהיה נטוע בארץ, והגג שמעליו אינו פוטרו מעורלה. וכן עץ שנטוע על גג בית חייב בעורלה, ואף שהאוויר חוצץ בין הגג לקרקע, כיוון שהגג עצמו מחובר על ידי הקירות לארץ, הגג עצמו נחשב כחלק מהארץ, והעץ שעליו נחשב כנטוע בארץ. הנוטע שתיל בעציץ נקוב נחשב כנוטע בארץ, ומתחיל למנות שנות עורלה. וכן הנוטע עץ בעציץ חרס שאינו נקוב, נחשב העץ כנטוע בארץ וחייו בעורלה, שהואיל ושורשיו יכולים לבקוע את החרס, גם לפני שהם בוקעים אותו הם נחשבים כאניקים מהארץ. ויש אומרים שאפילו עץ שגדל בעציץ של מתכת חייו בעורלה, למרות שברור שהשורשים אינם יכולים לחדור אותו. בעקבות פיתוח החקלאות, בשכלול הדישון וההשקיה, עצים רבים מסוגלים להניב פירות רבים בשנה השלישית. וכיוון שהפירות אסורים בהנאה, ויש הפסד מכך שהעצים תופסים אדמה יקרה בחינם, מצאו לכך עצה. לקיים את העצים במשך כשנתיים במשתלות, בתוך עציצי פלסטיק נקובים, שם הם תופסים מקום קטן ועלות החזקתם נמוכה. ובשנה השלישית מעבירים אותם לאדמה כדי שיתחזקו בקרקע ויניבו פירות רבים בשנה הרביעית שפירותיה מותרים. למעשה, כיוון שחוששים לדעת הסוברים שעציץ שאינו נקוב מפלסטיק פטור מעולה, כדי שזמן שהיית הנטיעות בעציצים ייחשב לשלוש שנות העולה, לכל הדעות, צריך להקפיד על שני דברים. א', שיהיה בעציץ נקב כשיעור שורש קטן שעל ידו הוא ייחשב כמחובר לאדמה. ונהגו להחמיר שיהיה נקב בקוטר שניים וחצי סנטימטרים. ב. בעת, בעת שמעבירים את השתיל מהעציץ לאדמה, צריך שהגוש שסביב השורשים לא יתפרק. בדיעבד, גם אם רובו יתפרק, כל זמן שיש לשורשיו גוש אדמה שהם מושרשים בו, הוא יכול עדיין להתקיים על ידו, ואין צריך לחזור לספור לו לא שלוש שנים. אבל אם כמעט כל הגוש יתפרק, עד שיש לחוש שבלא הנחתו באדמה, גם על ידי השקיית הגוש וטיפוחו לא יוכל להתקיים 14 יום, יש למנות לו 3 שנים לעורלה מתחילה. כשרות א', פרק ב', עורלה וגווי, הלכה ח', הגדרת היצים החייבים בעורלה. מצוות עורלה חלה על עצי פרי ולא על ירקות, וגם ירקות שגדלים על שיחים רב-שנתיים, פטורים מעורלה. ההבדל העיקרי בין עץ לירק רב שנתי, שגזעו של ירק רב שנתי נובל בכל שנה וחוזר לצמוח בשנה הבאה משורשיו, ואילו גזעו של העץ עם שורשיו נשאר ומתעצם משנה לשנה, וממנו ממשיכים לצמוח בכל שנה ענפים ופירות. לפי זה, גם קובעים את הברכה על אכילת הפרי, עץ או אדמה. לכן, מברכים על בנן האדמה, ואף שהיא גדלה לגובה של כ-4 מטרים ונראית כמו עץ, כיוון שבכל שנה גזעה נובל ושורשיה כמלים והיא חוזרת וצומחת מהפקעת שלה, היא נחשבת כירק. לגבי חצילים ופלפלים התעוררה שאלה, שכן הגזע שלהם נשאר משנה לשנה. אולם למעשה אין בהם דין אור לה, כי הם שונים לגמרי מעץ, שהם נותנים פרי כבר בשנה הראשונה, ובשנה השנייה פירותיהם פוחתים בכמותם ובאיכותם, והם אינם נותנים פירות יותר משלוש בתורה, נותן פירות לפחות לחמש שנים, ובזכות שמירת מצוות עורלה, פירותיו מתרבים ומשתבחים בשנה החמישית, שנאמר, וכי תבואו אל הארץ, ונטעתם כל עץ מאכל, וערלתם עורלתו את פריו, שלוש שנים יהיה לכם ערלים לא יאכל, ובשנה הרביעית יהיה כל פריו קודש הילולים להשם, ובשנה החמישית תאכלו את פריו להוסיף לכם תבואתו, אני השם אלוהיכם. וכפי שאמרו חכמים, המצווה הזו שתשמרו, תהיה להוסיף לכם תבואתו, שבשכרה, אני מברך לכם פירות הנטיעה. היה רבי עקיבא אומר, דיברה תורה כנגד יצר הרע, שלא יאמר אדם, הרי ארבע שנים אני מצטער בו חינם. לפיכך נאמר, להוסיף לכם תבואתו, אני השם. אני השם המבטיח על כך, ונאמן לשמור הבטחתי. וכן מבאר הרמב"ן, שהפירות הגדלים בשנה השלישית מעטים ורעים, ורק בשנה הרביעית הם נעשים טובים וראוי להביאם לפני השם, כמצוות נטע רוואי. על פי זה גם אין דין עורלה בפירות פאפאיה ופסיפלורה, הואיל והם נותנים פרי כבר בשנה הראשונה ועד השנה החמישית פירותיהם מתמעטים ורבים מהם גם אינם מחזיקים מעמד חמש שנים. אמנם יש מחמירים בזה, אבל העיקר כדעת המתירים. וכן אין דין עורלה בפתל ועשנה על כל סוגיהם, כמבואר בהערה. כשרות א', פרק ב', עורלה וגו', הלכת ט', הנוטע שלא לשם פירות. הנוטע עץ מאכל שלא לצורך פירותיו, אלא לצורך קורותיו או כדי שישמש גדר, אין על הפירות הגדלים בו דין אורלה. הואיל ואינו נחשב עץ מאכל, ואילו מצוות אורלה חלה רק על עץ מאכל, שנאמר, ונטעתם כל עץ מאכל, והרעלתם אורלתו את פריו. אמנם אמרו חכמים שאפשר להקל בכך, בתנאי שניכר שהאילן נטוע שם שלא לצורך אכילת פירותיו. כגון שהאילנות צפופים מאוד, כך שניכר שניטעו כדי להשתמש בעציהם לשריפה, או שגוזמים את ענפיו באופן שגורם להם להתעבות, עד שניכר שהעץ ניטע כדי להשתמש בענפיו כקרשים לבניין, או שלפי מיקום נטיעתם המדויק של העצים, ניכר שהם ניטעו כדי לשמש גדר לחצר. ואף אם חשב שרק צידו האחד של האילן ישמש לגדר, ואילו צידו השני יהיה לצורך גידול פירות, הצד של הגדר פטו מעולה, בצד של הפירות חייב בעורלה. ואם ירצה לאכול את הפירות המותרים, יפריש מהם תרומות ומעשרות בלא ברכה. ואם נטע את העץ גם לגדר או וגם לפירות, יש לפירותיו דין עורלה. הנוטעים עצים לשם נוי כדוגמת זיתים, אין על פירותיהם דין עורלה. אולם מתעורר ספק לגבי עצים שניטעו לשם נוי, אבל מעוניינים גם בנוי הפירות שלהם, כדוגמת רימונים ותמרים. וכיוון שדין עורלה מהתורה, יש להחמיר בספק. ורק כאשר ברור שלא התכוונו לנוי הפירות, אין עליהם דין עורלה. כשרות א', פרק ב', עורלה ורווי, הלכה י', נטע רווי. הפירות הצומחים על העצים בשנה הרביעית קדושים, ומצווה לאוכלם בטהרם בירושלים, כדין מעשר שני. אם רצה, יכול בעל הפירות לפדות את הפירות בכסף, ולהעלות את הכסף לירושלים, ולקנות בו מאכלים ולאוכלם בטהרה. כיוון שפירות נטע רווי קדושים, אין מצווה לשייר מהם לקט שכחה ופאה לעניים, ואין מצווה להפריש מהם תרומות ומעשרות. בזמן הזה, שאיננו יכולים להעלות את פירות השנה הרביעית ולאוכלם בטהרה בירושלים, פודים את כל הפירות בכסף או בשווה כסף, ובכך מתירים את הפירות באכילה. ואף שהם פירות מרובים, כיוון שאסור לנו לאוכלם בזמן הזה, אין להם שום שווי, אלא שאי אפשר לבצע פעולת פדיון בפחות משווה פרוטה, לכן פודים את כל הפירות על מטבע ששווה לפחות פרוטה, או על מאכל ששווה פרוטה. לפני הפדיון מברכים, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על פדיון רבעי. ואומרים, כל הפירות הללו פדויים בפרוטה זו, או במאכל זה ששווה פרוטה. ואת הפרוטה או המאכל שהתקדשו בפדיון, מאבדים, כדי שלא ייכשלו ויענו בהם. כל פרטי דינים אלו, יבוארו להלן בהלכות פדיון מעשר שני. גם על פירות השמיטה חלים דיני עורלה ונטע רווי, שאם הפירות בשלוש השנים הראשונות של העץ, הם עורלה ואסורים באכילה, ואם הם בשנה הרביעית, מותר לכל לקוטפם, אבל צריך לאוכלם בירושלים, ובזמן הזה צריך לחלל אותם על פרוטה. בעלי השדות צריכים לסמן את העצים בשמיטה, כדי שהבאים לשדה ייזהרו בהם כשהם עורלה, וידעו לפדותם כשהם נטע רווי. לאחר פדיונם, יש להקפיד לסיים את אכילתם עד עונת הביאור. ואם לא עשה כן, צריך לבערם כדרך שצריך לבער את שער הפירות השביעית. נחלקו הפוסקים לגבי נטע רבי בחוץ לארץ. יש אומרים שהואיל והלכה למשה מסיני שמצוות עורלה נוהגת בחוץ לארץ, גם מצוות נטע רבי נוהגת בחוץ לארץ. שהעורלה ונטע רבי תלויים זה בזה. ויש אומרים שדין נטע רבי כדין מעשר שני שנוהג רק בארץ ישראל. לכתחילה טוב לצאת ידי כולם ולפדות נטע רוואי שבחוץ לארץ בלא ברכה והרוצה להקל שלא לפדות רשאי שכשם שבספק עורלה מקילים בחוץ לארץ כך הלכה כמקילים בספק נטע רוואי. כשרות א', פרק ב', עורלה ורוואי, הלכה י' א', ספקות בעורלה פירות עורלה שהתערבו בפירות רגילים מאותו סוג כל זמן שהן הפירות הכשרים פי 200 מהעורלה כל התאהובת אסורה שכך קבעו חכמים, שתרומה שאסורה באכילה מותרת בהנאה בטלה במאה, ואילו עורלה בכיליים שאסורים באכילה ובהנאה בטלים במטעיים. וכל זה כאשר פירות העורלה התערבו בתוך פירות היתר. אבל אם התעורר ספק לגבי פירות מסוימים שאדם קנה אם הם עורלה או לא, הדין תלוי בשאלה היכן התעורר הספק. אם הפירות נקנו במטע או סמוך למטע, למרות שרוב המטעים והעצים אינם עורלה, כיוון שיש לעץ או למטה מקום קבוע, פירות העורלה אינם בטלים. כפי הכלל, כל קבוע כמחצה על מחצה דמי, נחשב, והפירות אסורים. אבל אם הפירות נקנו לאחר שהופרשו ממקומם הקבוע והובאו לשוק או לחנויות, הרי שמדובר בספק רגיל, והולכים אחר הרוב. כפי הכלל, כל דפריש מרו פריש, בפריש. כל הפורש נחשב כפורש מהרוב. אמנם כל זה בדיעבד, לגבי אדם שקנה פירות ואינו יודע מה דינם. או שהוא נמצא במקום שאין שם חנויות עם תעודת כשרות, וכדי להגיע לחנות שכזו, עליו לטרוח טרחה רבה. אבל אם יש שם חנות עם תעודת כשרות, עליו לצאת מהספק ולקנות בה, וגם אם הוא יודע שמדובר בספק רחוק מאוד, מפני שאחוז העולה בפירות אלו או באזור זה נמוך ביותר, כשאפשר, חובה לצאת מהספק. בנוסף לכך, מצווה לחזק את המדקדקים בכשרות, ועוד שכאשר יש תעודת כשרות, גם מפרישים תרומות ומעשרות כדין.